0: 독서는 우선 비독서라 할수 있다. 삶을 온통 독서에 바치는 대단한 독서가라 할지라도 어떤 책을 잡고 펼치는 그 몸짓은 언제나 그것과 동시에 행해지는 그래서 사람들이 주의를 기울이지 않는 그 역의 몸짓을 가린다. 즉그책 외의 다른 모든 책들, 어떤 다른 세상이었다면 선택된 그 행복한 책 대신 선택될 수도 있었을 다른 모든 책들을 잡지 않고 덮는 몸짓을 가리는 것이다. 골라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심형구 기자입니다. 저의 소개글을 쓰면서 잠깐 돌아봤습니다. 북적북적에서 책을 읽어온 지가 횟수로 9년째 접어듭니다. 어마어마합니다. 제가 처음 북적북적이 탄생할 때부터 함께했던 건 아닌데요. 간간히 대타를 초기부터 뛰어왔고요. 레귤러 멤버로 참여한 지가 8년이 됐어요. 시간이 참 덧없이 흘러갑니다. 약간의 요령은 생겼지만 여전히 부담이 되고요. 또 출판사 작가 따라서 낭독허가를 받기 어려울 때도 적지 않고 책을 고르는 것도 간단치 않습니다. 세상에 책이 이렇게 많은데 제가 그걸 다 읽을 수도 없고 또 사람마다 취향이 제각각인데 그 중에 한 권을 골라서 뭔가 제가 무슨 대단한 인사이트를 드릴 수 있는 것처럼 일부를 발췌해서 읽고 감상을 몇 마디 읽고 이런 게 얼마나 의미가 있을까 싶기도 합니다. 더 나아가서는 책을 읽는 게 저한테는 어떻게 남을까? 조금 더 근본적인 생각을 해보기도 하고요. 나이가 들면서 저는 책을 읽으면 곧 까먹기 일 수인데 어떤 때는 읽다가 앞에 무슨 내용 이 있었지 하고 돌아가 보는 경우들도 잦아지고요. 그렇게 읽었다는 느낌만 남은 책들을 과연 읽었다고 할수 있을까 의문을 갖게도 됩니다. 그렇다고 같은 책을 막 되풀이해서 기억에 남을 때까지 읽을 수도 없고 그냥 여가로, 취미로 남는 시간에 즐겁게 책을 읽으면 좋겠는데 그렇게는 잘 되지가 않네요. 자, 이제 북적북적에서 읽는 책 이야기로 오겠습니다. 읽지 않는 책에 대해 말하는 법. 프랑스의 교수이자 정신분석가인 피에르 마야르가 썼습니다. 낭독을 허가해준 출판사 여름 언덕에 감사드립니다. 책맨 앞머리에 이런 인용이 있습니다. 나는 내가 평문을 써야 하는 책은 절대 읽지 않는다. 너무 많은 영향을 받게 되기 때문이다. 오스카 와일드가 한 말이라는데 이 책의 제목과 굉장히 어울리는 인용이지만 어떻게 이런 게 가능하지 싶기도 합니다. 가령 제가 이런 말을 하면 어떨까요? 나는 내가 북적북적해서 소개하는 책은 절대 읽지 않는다. 이런 식이요. 제목에서부터 확 끌렸습니다. 그래서 무슨 내용이 담겨 있는 걸까 하는 저의 궁금증을 해소하기 위해서는 계속 읽을 수밖에 없었습니다. 여러분도 그러실까요? 프로로그부터 읽어보겠습니다. 책이라곤 거의 읽지 않는 환경에 태어나서 독서에 그다지 취미를 들이지 못했고 독서할 시간도 별로 없었던 나는 살면서 겪게 되는 이런저런 사정에 엮여 읽지 않은 책에 대해 말할 수밖에 없는 곤란한 상황에 처한 경우가 자주 있었다. 대학에서 문학을 강의하는 처지이기에 사실 나는 이런저런 책들에 대한 이야기를 하지 않을 수 없는데 그 책들은 대부분 내가 펼쳐보지도 않은 책들이다. 나의 이야기를 듣는 학생들도 대부분 나와 비슷한 처지지만 내가 언급하는 책을 읽은 학생이 단한 명이라도 있으면 나의 수업은 그것에 영향을 받게 되고 언제라도 나는 곤란한 지경에 처하게 될 위험을 감수하게 된다. 게다가 나는 내가 쓰는 책이나 논문들, 주로 다른 사람들이 쓴 글들을 대상으로 하는, 여기서도 어김없이 이런저런 간행물들을 설명해야 하는 상황에 놓이게 된다. 이 경우는 더욱더 곤란하다. 구두로 하는 경우는 부정확한 진술도 큰 문제가 되지 않을 수 있지만 글로 하는 논평은 흔적이 남아 진위 여부를 검증받게 되기 때문이다. 나로서는 너무나 익숙한 이런 상황들 때문에 사람들에게 비록 진정한 교훈까지는 아니더라도 적어도 비독서자로서 겪어온 깊은 체험을 전하고 이 금기시 되는 주제에 대한 성찰. 이런 성찰은 여러 가지 금기들 때문에 아직도 불가능한 경우가 많다. 이런 성찰을 불러일으키기에 바로 나 같은 사람이 적임자라는 느낌을 갖고 있다. 사실 자신의 그런 경험을 전하는 일은 상당한 용기가 없이는 불가능한데 비독서의 좋은 점을 자랑하는 텍스트를 거의 찾아볼 수 없다는 사실이 그런 점에서 그리 놀라운 일은 아니다. 이제 살펴보겠지만 비독서는 이 문제를 정면으로 대하지 못하게 하는 일련의 내면화된 두려움에 부닥치게 하며 그 두려움들 가운데 적어도 세 가지가 결정적인 작용을 하는 것 같다. 첫 번째 두려움은 독서의 의무라고 이름 지을 수 있을 것 같다. 우리는 독서가 신성시되는 사회 속에서 살고 있다. 머지않아 사라질 테지만 아직까지는 그런 게 사실이다. 특히 일정 수의 모범적 텍스트들이 그런 신성시의 대상 물론 그런 텍스트들의 리스트는 분야에 따라 다르다. 그런 대상이 되는데 그런 책들을 읽지 않는다는 것은 금기이며 이를 어기면 눈총을 받게 된다. 두 번째 두려움은 정독해야 할 의무라고 불릴 수 있는데 이는 첫 번째와 비슷하면서도 다르다. 읽지 않는 것도 눈총을 받지만 후딱 읽어 치우거나 대충 읽어버리는 것, 특히 그렇게 읽었다고 말하는 건 역시 그에 못지않게 눈총의 대상이 된다. 그래서 대학에서 문학을 강의하는 사람들로서는 프루스트의 작품을 정독하지 않고 대충 읽어보기만 했다는 사실을 인정하는 것, 강의자들 대부분이 그런 경우임에도 불구하고, 그런 것은 생각조차 하기 어려운 일이 된다. 세 번째 두려움은 책들에 관한 담론과 관계된다. 우리의 문화는 우리가 어떤 책을 읽는 것은 그 책에 대해 어느 정도 정확하게 이야기하기 위해서임을 암묵적으로 전제하고 있다. 한데 내가 경험해 본 바로 우리는 읽지 않은 책에 대해서도 얼마든지 누군가와 열정적인 대화를 나눌 수 있다. 대화 상대 역시 그 책을 읽지 않았더라도 말이다. 앞으로 점차 보게 되겠지만 경우에 따라 심지어 어떤 책에 대해 정확하게 말하기 위해서는 그 책을 통독하지 않거나 아예 펼쳐보지도 않는 편이 바람직할 수도 있다. 아닌 게 아니라 나는 어떤 책에 대해 말하거나 평문을 쓰고자 하는 사람의 경우 그의 책 읽기에 어떤 위험들이 들러붙는지를 부단히 강조해 나갈 것이다. 여러 가지 의무와 금기로 우리를 구속하는 이러한 시스템은 결국 독서에 대한 전반적인 위선을 낳게 된다. 나는 우리의 사생활에서 돈과 섹스의 영역을 제외하고 독서의 영역보다 더 확실한 정보를 얻기 힘든 영역도 없을 거라고 생각한다. 독서를 업으로 하는 사람들의 사회에서는 책이 중요한 위치를 차지하고 있기 때문에 그래서 더욱 내가 방금 언급한 그 삼중의 제약으로 인해 거짓이 일반화되어 있다. 나 자신도 책을 별로 읽지 않은 사람이지만 어떤 책들, 이번에도 프루스트의 책들을 염두에 두고 하는 말이다. 어떤 책들에 대해서는 그래도 좀 아는 편이어서 동료들과 대화를 나눌 때 그들이 진실을 말하고 있는지 아닌지 정도는 충분히 짐작이 가고 진실이 드물다는 것도 잘안다 이는 다른 사람들을 기만하는 일이기도 하지만 무엇보다 자기 자신을 기만하는 일인데 이따금 우리는 자신이 속한 사회에서 중요하게 꼽는 어떤 책을 읽지 않았다는 사실을 스스로에게 인정하는 것도 상당히 어려워하고 있다. 또한 다른 영역에서들과 마찬가지로 이 영역에서도 과거라는 것을 재구성하여 우리의 바람에 보다 적합한 형태로 만드는 우리의 능력이 그만큼 대단한 거라고도 할수 있겠다 책 얘기를 꺼내는 즉시 자리 잡는 이 일반화된 거짓은 비독서를 짓누르고 있는 터부의 이면으로서그 밑바탕에는 유년 시절부터 우리를 괴롭혀온 오랜 고뇌가 자리 잡고 있다 그러므로 어떤 책들을 읽지 않았다는 고백이 야기하는 그 무의식적 죄책감을 분석하지 않고 이런 상황에서 무사히 빠져나가기를 바랄 수는 없을 것이다 이 책은 바로 그런 죄책감을 조금이나마 덜고자 하는 의도에서 쓰였다. 읽지 않은 책들에 대해 성찰하고 사람들이 책을 읽지 않고 하는 말들에 대해 성찰하는 일이 어려운 것은 책을 읽지 않았다는 이 비독서라는 개념이 불분명하고 그래서 어떤 이가 어떤 책을 읽었다고 주장할 때 그것이 거짓말인지 아닌지 파악이 쉽지 않은 경우가 종종 있기 때문이다. 아닌 게 아니라 이 비독서라는 개념은 읽는 것과 읽지 않는 것, 이 양자를 분명히 구분할 수 있어야 성립되지만 사실 우리가 텍스트를 만나는 다양한 형태들은 대부분 둘중 어느 쪽도 아닌 둘 사이에 자리 잡고 있다. 주의깊게 읽은 책과 한 번도 손에 잡아본 적이 없는 얘기조차 들어본 적이 없는 책 사이에는 여러 수준의 독서가 있으며 이에 관해서는 세밀하게 검토해보는 게 좋을 것이다. 그러므로 소위 책을 읽었다고 하는 경우 사람들이 독서라는 말을 정확히 어떤 뜻으로 사용하는지에 관심을 갖는 게 중요하다. 사실 이 독서라는 말은 아주 상이한 여러 가지 의미로 쓰일 수 있다. 반대로 분명히 읽지 않은 책이라고 해서 그 책들이 우리에게 이런저런 영향을 미치지 않는 것은 아니다. 그런 책들도 메아리를 통해 우리에게 영향을 미친다. 독서와 비독서 사이의 이 불확실한 경계로 인해 나는 책을 접하는 우리의 방식을 전반적으로 고찰하지 않을 수 없다. 그래서 나는 이 탐구에서 의사소통이 곤란한 상황에서 벗어나게 해줄 테크닉들을 규명하는 데 그치지 않고 그런 상황들의 분석을 통해 진정한 독서이론의 요소들을 개발하는 데까지 나아가 볼 생각이다. 그리고 그 이론은 독서에 흔히 부여되는 이상적인 이미지에 역행하여 오히려 균열이나 결여, 근사 등 일기 행위에 내포된 어떤 불연속성에 의거하는 모든 것에 주의를 기울이는 이론이 될 것이다. 자, 이 책에서 인용하는 책들에 대한 약어 설명이 프롤로그 앞에 나옵니다. UB는 unknown book, 전혀 접해보지 못한 책이고요. SB는 skimed book, 대충 뒤적거려본 책. HB는 heard book, 다른 사람들의 이야기를 듣고 알게 된 책. FB는 f o r g o book, 읽었지만 내용을 잊어버린 책. 이렇게 분류를 했는데요. 각 약어에 대한 설명을 일부에서네개의 장에 걸쳐서 전하고 있습니다. 점점 더 궁금해지시나요? 이 중에서 전혀 접해보지 못한 책 언노운 북에 대한 장을 읽어보겠습니다. 제1장, 책을 전혀 읽지 않는 경우 책을 읽지 않는 방식에는 여러 가지가 있지만 그 중에서 가장 극단적인 방식은 어떤 책도 전혀 펼쳐보지 않는 것이다. 어떻게 그렇게 완전히 외면할 수 있는가 하겠지만 사실 이는 우리가 책과 맺는 주된 관계 양식이라 할수 있다. 책을 자주 접하는 독자에게도 출판물 대부분은 거의 완전히 외면을 당한다고 할수 있기 때문이다. 아무리 책을 많이 읽는 독자라 해도 이 세상에 존재하는 책의 극히 일부를 읽을 수 있을 뿐이라는 사실을 잊어서는 안 된다. 그러므로 우리는 사람들과 대화를 나누거나 글 쓰는 일을 완전히 중단하지 않는 한 언제라도 자신이 읽지 않은 책에 대해 말을 할 수밖에 없는 상황에 놓이게 되는 것이다. 그런 태도의 극단에서 우리는 어떤 책이건 책을 전혀 펼쳐보지 않거나 그렇다고 해서 책을 모른다거나 책 얘기를 하지 않는 것도 아닌 완전한 비독서자의 경우를 만나게 되는데, 무질의 소설, 특성 없는 남자. SB와 HB. 이 책에 등장하는 사서의 경우가 바로 그렇다. 그는 소설의 중심인물은 아니지만, 그의 그런 급진적인 입장과 그것을 이론으로 제시하기까지 하는 용기 때문에, 우리에게는 아주 중요한 인물이다. 무질의 이 소설은 지난 세기 초에 카카니. 카카니란, 오스트리아 헝가리 제국의 유머러스한 표현이다. 이 카카니라는 나라에서 펼쳐지는데 황제의 다음번 생일잔치를 본국 바깥에 있는 나머지 세계의 죄를 씻어주는 하나의 범례로 삼아 엄숙하게 거행하자는 생각을 중심으로 비밀운동이라는 한 애국운동 단체가 결성된다. 그리하여 이 단체의 책임자들은 모두 대속의 사상을 찾아 나선다. 그들은 이 사상을 애매모호한 자신들의 상투적 표현을 통해 부단히 상기시키고 있지만 그러나 그들은 과연 어떤 사상이 그런 사상이 될수 있는지 어떻게 그것이 자신들의 나라 바깥에서 구제 기능을 발휘하게 되는지에 대해 아무런 구체적 생각도 갖고 있지 않다. 이 비밀운동의 책임자들 중에서도 가장 우스꽝스런 인물이 바로 스툼 장군이다. 그는 다른 누구보다도 먼저 이 대속의 사상을 찾아서 자신이 사랑하는 여인 역시 이 비밀운동의 이론인 디오팀에게 주기로 결심한다. 특별한 아이디어도 수단도 없을 뿐더러 새로운 사상을 만들어낼 방도는 더더욱 없는 처지였기에 수툼 장군은 적의 힘에 관한 정보도 좀 얻고 자신이 찾고 있는 독창적인 관념을 가장 잘 조직된 방식으로 손에 넣기 위해 독특한 사상들을 얻는 데 이상적인 장소로할수 있는 황실도서관에 가보기로 결심한다. 이 도서관 방문은 책들에 별로 익숙하지 않은 이 인물을 엄청난 고민 속에 빠뜨린다. 군인으로서 부하들을 지배하는 데만 익숙한 그가 도리어 완전히 파악할 수도 없을 뿐더러 그에게 어떤 지표도 제공해 주지 않는 방대한 지식과 대면한 것이다. 우리는 그 거대한 도서 보관소의 진열대들 사이를 돌아다녔네. 그러나 자네에게 분명히 말하지만 나에게는 그리 놀라운 광경은 아니었다네. 그 도서 진열대들은 수비군 사열식보다 더 놀라울 게 없었지. 하지만 어느 순간부터 머릿속으로 샘을 해본 뒤 나는 아주 뜻밖의 결과를 얻었다네. 사실 거기에 들어서기 전에 나는 이렇게 생각했네. 만약 내가 하루에 책을 한 권씩 읽어나간다면, 물론 그로 인해 많이 구속을 받게 되긴 하겠지만, 언젠가는 책들을 모조리 섭렵하게 될 것이고, 그렇게 되면 지성계의 모종의 입지를 마련할 수 있을 거라고 말일세. 어쩌다가 하루씩 독서를 거르는 일이 있더라도 말이야 한데 우리의 산책이 한없이 길어지기에 사서에게 도대체 이 터무니없이 큰 도서관에 책이 몇 권이나 있느냐고 물어봤을 때 그가 뭐라고 대답했는지 아는가? 자그만치 350만 권이라는 거야 그가 그렇게 대답했을 때 우린 겨우 70만 분의 일에 해당하는 책들을 둘러본 참이었지 그의 대답을 듣고 나는 샘을 그만두어 버렸다네 다른 자세한 얘기는 하지 않겠네. 정부 청사로 돌아온 나는 종이와 연필을 들고 다시 한번 계산을 해보았지. 내가 생각한 방식대로 한다면 1만 년은 걸려야 목표를 달성할 수 있겠더군. 그에게 가능한 독서의 무한을 자각하게 해준 이 도서관 방문은 책 읽기를 단념하게 하려는 생각과 무관하지 않다. 헤아릴 수 없이 많은 책들 앞에서 아무리 일생을 바쳐 거듭 시도해보아야 영원히 모르는 책으로 남게 될그 모든 책들을 생각한다면 모든 독서 시도가 그저 헛되기만 한다는 생각을 어찌 하지 않을 수 있겠는가 독서는 우선 비독서라 할수 있다 책을 온통 독서에 바치는 대단한 독서가라 할지라도 어떤 책을 잡고 펼치는 그 몸짓은 언제나 그것과 동시에 행해지는 그래서 사람들이 주의를 기울이지 않는 그 역의 몸짓을 가린다 즉 그책 외의 다른 모든 책들, 어떤 다른 세상이었다면 선택된 그 행복한 책 대신 선택될 수도 있었을 다른 모든 책들을 잡지 않고 덮는 몸짓을 가리는 것이다. 특성 없는 남자는 교양과 무한을 가로지르는 이 오래된 문제의 한계를 상기시키지만 가능한 하나의 해결책을 제시하기도 하는데 그것은 바로 스툼 장군이 만난 그 사서가 선택한 해결책이다. 아닌 게 아니라 그는 이 세상의 모든 책들, 혹은 최소한 자신의 도서관에 수장된 수백만 권의 책들 속에서 길을 헤쳐나가는 방법을 찾아냈다. 그의 방법은 아주 단순하며 실행을 옮기기도 아주 쉽다. 내가 여전히 그의 소매자락을 붙잡고 있는데 문득 그가 몸을 똑바로 세우더군. 갑자기 키가 너무 커져서 헐렁한 바지가 짧아져버린 사람처럼 말이야. 그리고는 베일에 쌓인 그 담들의 비밀을 지금 털어놓는다는 듯 의미심장한 목소리로 한마디 한마디 느린느린 말을 하더군. 장군님, 제가 어떻게 이 많은 책들을 모두 알수 있는지 궁금하지요? 장군님께 말해드리지 못할 이유가 전혀 없습니다. 그것은 바로 어떤 책도 읽지 않기 때문이랍니다. 무식해서가 아니라 오히려 자신의 책들을 좀더잘 알기 위해서 일부러 어떤 책도 읽지 않도록 주의하는 그 특이한 사서 앞에서 장군은 놀라움을 금치 못한다 참으로 어이없는 일 아닌가 어처구니 없어하는 나를 보더니 그가 설명을 하려들더군 훌륭한 사서가 되는 비결은 자신이 맡은 모든 책들에서 제목과 목차 외에는 절대 읽지 않는 거라고 말이야 그는 이렇게 말했네 책의 내용 속으로 코를 들이미는 자는 도서관에서 일하긴 글러먹은 사람이요 그는 절대로 총체적 시각을 가질 수 없단 말입니다. 호흡을 멈추고 내가 물었지. 그렇다면 당신은 이곳의 책을 단한 권도 읽지 않는다는 거요? 전혀. 단지 카탈로그만 볼 뿐이죠. 하지만 당신은 분명 박사가 아니요? 물론입니다. 대학에서 무급 강사로 도서관학을 강의하는 처지이지만 말입니다. 도서관학은 그 자체가 하나의 과학이죠. 장군님 생각에는 책들을 정돈하고 보존하기 위한 시스템, 인쇄 오류나 잘못된 페이지 표기를 수정하는 시스템이 몇 가지나 있을 것 같습니까? 이렇듯 무질의 이 사서는 책 속으로 들어가는 걸 삼가지만 우리가 짐작하듯 책에 무관심한 사람이 결코 아니며 책을 적대시하는 사람은 더더욱 아니다. 그가 신중한 태도로 책 주변에만 머무르는 것은 오히려 책들을 모든 책들을 사랑해서요. 그 책들 중 어느 한 책에 너무 관심을 기울이면 다른 책들을 소홀히 하게 되는 결과가 되는 걸 두려워해서인 것이다. 무질의 이 사서가 내게 현명한 사람으로 여겨지는 까닭은 그의 그 총체적 시각이란 관념 때문인데 나는 그가 도서관에 대해 말한 것을 문화 전체에 응용해 보고 싶다. 말하자면 책 속으로 코를 들이미는 자는 교양에는 물론이요. 심지어는 독서에도 틀려 먹은 사람이라는 것이다. 아닌 게 아니라 존재하는 책들의 수를 고려할 때 우리로서는 사서처럼 총체적 시각을 가질 것인지 아니면 책들을 하나씩 읽어나갈 것인지 하는 선택이 불가피하며 전체를 통제한다는 측면에서는 모든 독서가 힘도 들고 시간도 많이 걸리는 에너지 낭비인 것이다. 이 입장의 지혜로움은 진정한 교양은 완전성을 지향해 하며 국소적인 지식의 축적으로 환원될 수 없다는 전제 하에 전체라는 관념의 중요성을 부여한다는 데 있다. 더욱이 그러한 전체성의 추구는 개개의 책을 다른 눈으로 보게 한다. 책의 개별성을 넘어 그 책이 다른 책들과 맺는 관계들에 관심을 갖게 하는 것이다. 진정한 독자라면 바로 그 관계들을 파악하고자 해야 한다는 것을 무질의 사서는잘 이해했다. 그래서 그는 다른 많은 동료들처럼 책들에 관심을 기울이기보다는 책들에 관한 책들에 관심을 갖는다. 사상들 사이의 모든 소통과 원하는 연결선 설정을 가능케 하는 철도 노선표 같은 뭔가에 관해 몇 마디 덧붙이고 싶네. 사실 그는 불안할 만큼 내게 친절하게 대해주었네. 나를 카탈로그실로 안내해서는 거기에 혼자 머무를 수 있게 해주었지. 원칙상 금지된 일인데도 말이야. 거기에서 일을 하는 것은 사서들만 누리는 권리란 말일세. 어떻든 덕택에 나는 그 도서관의 성소 중에 성소에 있게 되었다네. 마치 어떤 이의 두개골 속으로 들어선 듯한 느낌이었어. 나의 주위에는 온통 책들이 세포처럼 촘촘하게 박힌 서가들 뿐이요 곳곳에 위로 올라가는 계단들이 있었고 테이블과 연단들 위에는 오직 카탈로그와 도서 목록들, 지식의 정수뿐이었지. 오직 책들에 대한 책들뿐, 읽는 책 따위는 어디에도 없었다네. 소통과 연결선들, 교양인이 알아야 하는 것은 바로 이것이지 특정의 어떤 책이 아니다. 그것은 철도교통 책임자가 여러 기차들 간의 관계에 주의를 기울여야 하는 것과 같은 이치다. 다시 말해서 그는 특정 객차의 개별적 내용물이 아니라 기차들이 어떻게 교차하고 어떻게 연결되는지에 주의를 기울여야 하는 것이다. 게다가 두개골의 이미지는 교양의 영역에서는 관념들 사이의 관계가 관념들 그 자체보다 훨씬 더 중요하다는 이 이론을 강력하게 밑받침해준다. 물론 우리는 이 책들에 관한 책들, 즉, 카탈로그들의 깊은 관심을 기울인다는 이유로 어떤 책도 읽지 않으려는 사서의 뜻을 비판할 수도 있을 것이다. 하지만 카탈로그들은 아주 독특한 하나의 지위를 갖고 있으며 사실상 목록의 상태로 환원된다. 그리고 그것들은 책들 사이의 관계를 시각적으로 보여준다는 장점을 갖고 있으므로 책을 미치도록 좋아하여 많은 책을 동시에 통제할 수 있는 역량을 갖고자 하는 일라면그 관계에 무심할 수 없을 것이다. 이 사서가 택한 방식의 기반이 되는 총체적 시각이라는 관념은 실천적 차원에서 상당한 영향력을 갖고 있다. 그것에 대한 직관적 인식은 그런 특혜를 누리는 일부 사람들에게 그들의 교양 없음이 현장에서 발각될 수도 있는 여러 가지 상황들을 큰 피해 없이 벗어날 수 있게 해주는 수단이 되기 때문이다. 교양을 쌓은 사람들은 안다. 불행하게도 교양을 쌓지 않은 사람들은 모르고 있으나 교양인들은 교양이란 무엇보다 우선 오리엔테이션의 문제라는 것을 알고 있다. 교양을 쌓았다는 것은 이런저런 책을 읽었다는 것이 아니라 그것들 전체 속에서 길을 잃지 않을 줄 안다는 것, 즉 그것들이 하나의 앙상부를 이루고 있다는 것을 알고 각각의 요소를 다른 요소들과의 관계 속에 놓을 수 있다는 것이다. 이 경우 내부는 외부보다 덜 중요하다. 혹은 책의 내부는 바로 책의 외부요. 각각의 책에서 중요한 것은 나란히 있는 책들이라고 할 수도 있을 것이다. 그래서 이런저런 책을 읽지 않았다는 것은 교양인에게 별로 중요하지 않다. 왜냐하면 비록 그가 그 책의 내용을 정확히 모른다고 하더라도 종종 그 책의 상황, 즉그 책이 다른 책들과 관계맺는 방식은 알수 있기 때문이다. 어떤 책의 내용과 그 책이 처한 상황의 이러한 구분은 중요하다. 왜냐하면 교양을 두려워하지 않는 사람들이 어떤 주제에 대해서든 별 어려움 없이 말할 수 있는 것은 그것 덕택이기 때문이다. 나는 조이스의 율리시즈를 한 번도 읽은 적이 없으며 HB 아마 앞으로도 그 책을 읽는 일은 없을 것이다. 그러므로 이 책의 내용은 대부분 내게 생소하다. 하지만 내용이 그렇다는 것이지 이 책의 상황까지 그렇다는 얘기는 아니다. 한데 어떤 책의 내용은 대부분 그 책의 상황이다. 내가 하고자 하는 말은 누군가와 대화를 나눌 때 내가 율리시즈에 대한 이야기를 할수 없는 처지가 결코 아니라는 것이다. 왜냐하면 나는 이 책이 다른 책들과 어떤 관계를 맺고 있는지 제법 정확하게 파악하고 있기 때문이다. 이를테면 나는 이 책이 오디세이아의 모작이라는 것, SB와 HB, 그리고 의식의 흐름에 결부되어 있다는 것, 사건이 더블린에서 하루 동안 전개되는 책이라는 것 등을 알고 있다. 덕택에 종종 나는 학교에서 강의를 할때 아무 거리낌 없이 조이스를 언급하고난다 게다가 뒤에 가서 우리의 독서에 대한 환기에 기반이 되는 권력관계를 분석할 때 자세히 살펴보겠지만 나는 조이스를 읽지 않았다는 사실을 부끄러움 없이 환기할 수 있는 입장에 있다. 사실 나의 지적 도서관은 다른 모든 도서관이 그러하듯 여러 구멍과 빈자리들로 이루어져 있으나 사실 그것은 별로 중요한 문제가 되지 않는다. 그런 빈자리가 별로 눈에 띄지 않을 만큼 충분히 풍부하기 때문이기도 하지만 책에 대한 모든 담론은 어떤 책에서 다른 책으로 금방 옮겨가 버리기 때문이다 저 어떠신가요? 처음엔 이 저자가 무슨 장난하나? 혹은 어떤 말장난을 하려나 싶었는데요. 꽤 그럴듯하게 들립니다. 제 경험을 조금 지루할 수 있겠지만 말씀드리면 오래전에 제가 군대에 있을 때 저는 양적으로 책을 많이 읽는 데 집착을 했습니다. 독서 목록을 만들어서 읽은 책을 적고 번호를 외기면서 무조건 많이 읽자 하면서 구할 수 있는 책들을 다 구해서 읽어 치웠습니다 휴가 나갈 때마다 한 7, 8권씩 주문을 하기도 하고요. 그렇게 해서 군생활을 끝낼 때 제가 책 400권 읽은 걸 완성을 했는데 30개월, 900일 조금 넘는 시간 군생활을 하면서 훈련수와 이병 시절 5개월을 빼면 은 제가 있던 부대의 이상하고 특이한 내규가 1병 이상만 책을 읽을 수 있다는 거였거든요. 그러면 25개월 한 750일 정도인데 뭐 휴가, 훈련, 여러 가지 시간들을 제외하면 은 대충 계산해도 하루 한 권씩은 읽었다는 거죠. 이게 말이 되나요? 그래서 집착이라고 말씀드린 건데요. 지금 와서는 기억나는 책 제목도 몇개 없습니다. 아무 의미도 없다고 하기에는 그렇지만 별 의미가 없는 청춘의 독서였는데 비독서라고도 할수 있을 것 같아요. 혹은 탈독서라고도 할수 있을까요? 이 책에 대해서 음, 책이 출간됐을 때뭐 교양에 대한 두려움을 떨쳐버리게 하는 책 강요가 아닌 자유로운 읽기를 통해 책과 함께 살아가는 다양한 방법을 제시하는 책불안전한 독서와 비독서를 포함한 온갖 읽기 방식의 창조적 국면에 주목하는 책 이런 다양한 상찬이 쏟아졌습니다 2008년에 처음 번역 출판됐고요 김영아의 북클럽에 작년에 소개된 덕분인지 2022년에 구세를 찍었습니다. 자책 제4장, 책의 내용을 잊어버린 경우를 읽으면서 이번 북적북적은 마치겠습니다. 나의 독서는 어디에 해당할지 생각하면서 읽어보셔도 좋고 그냥 이 북적북적 들으시고 읽은 척, h b 죠 허드북으로 분류하셔도 됩니다. 들어주신 모든 분들 감사합니다. 4장. 책의 내용을 잊어버린 경우 책을 읽어나가는 중에도 이미 나는 앞에서 읽은 것을 망각하기 시작하는데 이는 피할 수 없는 과정이다. 이 과정은 마치 내가 그 책을 읽지 않은 것처럼 되어버리는 순간까지 즉 다시 비독자가 되어버리는 순간까지 연장된다. 그렇게 될줄 미리 알았다면 차라리 처음부터 그냥 비독자로 머무는 편이 나았을 걸 하는 생각이 들 법도 하다. 그렇다면 어떤 책을 읽었다고 말하는 것은 무엇보다도 환유라 할수 있다. 만건 적건 언제나 우리는 책의 일부분을 읽었을 뿐이기 때문이다. 물론 그 일부 역시 일정 시간이 지나면 사라지게 된다. 그러므로 우리는 우리 자신이나 다른 사람들과 책에 대해 대화를 한다기보다는 당면 상황에 따라 다시 손질된 불명확한 기억들에 대해 대화를 하는 것이라 할수 있을 것이다. 어떤 독자도 이 망각의 과정으로부터 자유로울 수 없다. 그것은 아무리 대단한 독서가라도 마찬가지다 예를 들면 몽테뉴도 바로 그러한데 흔히 사람들은 몽테뉴 하면 고대 문화와 도서관들을 연상시키지만 그러나 그는 훗날의 발레리를 예고하는 솔직한 언사로 큰 부담감 없이 자신을 건망증 심한 독자로 소개한다 기억력의 결함이라는 문제는 물론 수상록의 가장 유명한 테마라 할순 없지만 이 책에 집요하게 등장하는 테마인 것은 분명하다 몽테뉴는이 문제와 이로 인한 불유해한 일들에 대해 불평을 끊임없이 늘어놓는다 그는 뭘 찾아보려고 서재로 가다가 자신이 서재에 가는 이유를 잊어버리는 경우가 허다하다고 말한다 뭔가에 대해 말을 할 때는 생각의 끈을 놓치게 될까 봐 장황한 담론을 피하지 않을 수 없었다 또한 고유 명사를 기억에 담아둘 수가 없어서 하인들을 그들의 직책이나 고향으로 부르기도 했다. 문제가 어느 정도로 심각했는가 하면 몽테뉴는 끊임없이 정체성의 위기를 느끼다가 가끔씩은 그 자신의 이름마저 잊어버리면 어쩌나 염려하면서 정말로 그런 일이 닥쳤을 때 어떻게 일상생활을 영유해 나가야 할지 자문할 정도였다. 그가 이전에 경험한 망각들의 논리상 그런 일이 불가피하게 닥쳐오리라 여겼던 것이다. 기억력의 이러한 전반적인 결함은 물론 읽은 책들에도 영향을 미치며 자신이 쓰는 책의 첫 장을 시작하면서부터 봉태뉴는 독서의 흔적을 간직하는 데 따르는 어려움을 솔직하게 인정한다. 내가 좀 배운 사람이긴 하지만 그러나 나는 기억으로 간직하는 데는 영 젬병이다. 책을 구성하는 모든 요소들, 저자에서부터 텍스트 이르기까지에 걸쳐 연이어 이루어지는 점진적이고 체계적인 망각에 의해 그 내용들은. 들어올 때처럼 빠르게 하나씩 차례로 증발해버린다. 나는 책들을 뒤적거릴 뿐 그것들을 탐구하지 않는다. 거기에서 뭔가 남는 것이 있다면 나는 그것을 더 이상 다른 사람의 것으로 여기지 않는다. 나의 판단에 도움이 된 것은 단지 바로 그것. 즉 판단에 영향을 준그 담론들과 상상력들이다. 그밖에 저자며 장소, 말들과 다른 여러 정황들, 나는 그것들을 마구 잊어버린다 그렇다면 망각은 풍요와의또 다른 일면이라 할수 있다 몽테뉴가 읽은 것을 서둘러 까먹는 것은 그것을 제 것으로 만들기 때문이다 이 경우 책은 마치 어떤 비개인적인 지혜의 일시적인 수탁물일 뿐 자신의 임무를 완수한 후즉 자신의 메시지를 양도한 후 곧바로 사라지는 것이라 할수 있다 그러나 망각의 부정적인 측면만 있는 게 아니라고 해서 모든 문제들, 특히 망각과 결부된 심리적인 문제들까지 해결되는 것은 아니며 아무것도 기억 속에 고정시킬 수 없다는 사실에 따르는 고뇌가 해소되지도 않는다. 기억 공백의 경험이 많은 몽테뉴는 우리가 만나본 어떤 저자보다도 독서와 비독서의 경계를 완전히 지워버리는 듯한 느낌을 준다. 우리가 읽은 모든 책이 곧바로 의식에서 사라지기 시작하여 읽었는지 읽지 않았는지 기억조차 할수 없을 정도가 된다면 독서라는 개념 자체가 모든 타당성을 상실하게 되며 펼쳐본 책이건 그렇지 않은 책이건 모든 책은 결국 다른 어떤 책과도 같은 것이 되어버린다. 정도가 좀 심한 것 같긴 하지만 몽테뉴가 책과 맺는 관계는 사실 우리가 책과 맺는 관계의 진실을 말해주고 있을 뿐이다. 우리는 동질의 책을 기억하는 것이 아니라 부분적 독서에서 뽑아낸 조각들, 서로 뒤얽혀 있기 일 수인데다 우리의 개인적 환상에 의해 다시 손질된 그 조각들을 기억한다. 말하자면 다른 조각들을 감추는 것이 주 목적인 프로이트가 말한 소위 화면 추억과 유사한 날조된 조각들을 기억하는 것이다. 우리가 휘말려들게 되는 책에 대한 이 부단한 망각 운동을 가리키는 말로는 독서라는 말보다는 몽테뉴의 경우에 비추어 탈독서라는 표현을 사용해야 될것 같다. 이 망각운동은 종종 제목이나 아니면 개략적인몇 쪽의 내용으로 책을 축소시키는 소멸운동인 동시에 또한 책을 우리 의식의 표층에서 미끄러지는 모호한 그림자로 탈바꿈시키는 지시기능 방해운동이기도 하다. 책들이 단지 지식에만 관계된 것이 아니라 기억상실, 즉 정체성의 상실과도 관계된 것이라는 사실은 독서에 관한 모든 고찰에서 반드시 고려되어야 할 요소다. 이 요소를 고려하지 않으면 텍스트 접촉의 긍정적이고 축적적인 측면만 헤아리게 될 것이다. 읽는다는 것은 단지 지식을 얻는 것이 아니라 망각하는 것이기도 하다. 말하자면 우리의 내면에서 이루어지는 우리 자신에 대한 망각과 대면하는 것이기도 한 것이다. 몽테뉴의 글들에서 드러나는 독서 주체의 이미지는 자기 자신을 확신하는 단일화된 주체가 아니라 자신이 알아볼 수 없는 텍스트 조각들 사이에서 방황하는 불확실한 존재다. 자신의 것과 다른 사람의 것을 구분할 수 없기에 책들과의 만남에서 자기 자신의 광기와 대면할 수도 있는 그런 끔찍한 상황들에 직면하게 되는 존재인 것이다. 아주 고통스러운 경험이긴 하지만 그러나 몽테뉴의 경험은 교양에 대해 도달 불가능한 이상적인 이미지를 품고 있는 모든 이들을 안심시켜주는 유익한 결과를 낼 수도 있다. 무엇보다 우선 우리가 가끔씩 책에 관한 대화를 나누는 사람들은 누구나 몽테뉴처럼 본의 아닌 비독자일 수밖에 없다는 사실을 명심하는 것이 중요하다. 제 아무리 성실한 독자라 하더라도 말이다.